0: il presidente di Beyond, Marco Astorri. Allora, dalla
1: conigliera alla quotazione in borsa, il esatto, viaggio è lungo, Esatto. ce lo racconti un pochettino? Sette anni, certo. Prego. Noi abbiamo usato il metodo contadino perché io sono fieramente di origine contadina. E il metodo contadino consiste nel fatto che uno spende solo se sei soldi, fondamentalmente. No? Quindi deve avere una buona idea, deve avere un progetto e poi spendere il denaro. Devo dire che questo è stato anche quasi forzato come tipo di metodo di lavoro, perché io sono andato a creare la nostra società, la prima SRL, quando facevamo vedere le immagini in televisione degli scatoloni della Lehman Brothers. Quindi se io mi presentavo in un istituto di credito a chiedere se mi finanziavano per rivoluzionare il mondo della plastica, molto probabilmente mi avrebbero detto, detto di no. no. E quindi questo è stato Devo dire anche un principio che ha protetto l'idea, perché grandi innovazioni in Italia oggi, tipo la nostra tante altre, sono protette anche dal fatto che ci sono degli imprenditori che amano lo sviluppo e lo proteggono, in un certo senso.
0: È il 9 novembre 2015. La voce che avete appena sentito è quella di Marco Astorri, che sul palco dell'Assemblea Generale di Confindustria Verona è raggiante. Con lui il giornalista di Mediaset Alessio Vinci. Il titolo del suo intervento è «Per volare». Un titolo semplice ed efficace che nelle agenzie di comunicazione definiscono catchy, perfetto per agganciare il pubblico. Ma i trucchi da copywriter qua non servono, perché quelle due parole definiscono semplicemente la realtà. Beyond sta già volando, e Marco Storri è l'eroe del momento. La sua startup ha i riflettori di tutti i media puntati addosso. La platea pende dalle sue labbra, l'adrenalina nell'aria è palpabile. Con la sua bioplastica, la più innovativa al mondo, Marco Astori sta di fatto realizzando un'utopia, dare vita a un futuro diverso, e non solo per lui, ma per il mondo. Inoltre, Marco Astori sta cambiando anche la percezione che le imprese italiane hanno delle loro possibilità. Conquistare un mercato globale è possibile. Detto così sembra banale, ma non è così. Noi italiani, a un panorama tanto vasto, non ci siamo molto abituati. Eppure c'è una domanda che nessuno ha mai fatto a Marco Storri, almeno fino a questo momento. Possibile che nessuna altra azienda al mondo si sia accorta prima dell'immenso potenziale di business nel realizzare bioplastica PHA?
1: Io da imprenditore, dopo 3-4 anni che stavano andando molto bene le cose, a chi mi ha venduto i brevetti in giro per il mondo ho iniziato a chiedere ma perché, anziché darli a multinazionali americane o tedesche della chimica, li avete venduti a noi, cioè fondamentalmente. Grazie, eh, ma perché? Ma è molto semplice perché voi eravate gli unici che potevate realizzare queste cose, ma perché tutto il mondo della fermentazione farmaceutica passava dall'Italia fino a qualche anno fa, c'era Farmindustria. No? Cioè. Quindi se uno voleva realizzare un progetto fermentativo, doveva per forza, forzatamente, passare dall'Italia. E noi, inconsciamente, come imprenditori, abbiamo approfittato indirettamente di questo grande know-how che c'è in Italia e che ci ha consentito di fare lo sviluppo industriale. Da lì, dal 2008-2009, è stato veramente l'apoteosi, nel senso che abbiamo ha avuto un grande successo, tante applicazioni sono state fatte, i giornali di tutto il mondo hanno cominciato a parlare di noi, le televisioni, anche questa settimana c'erano noi BBC, Al Jazeera, qualsiasi canale televisivo mondiale è iniziato a venire da noi. E lì abbiamo iniziato a crederci.
0: Secondo Erasmo da Rotterdam, le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia. E forse è questa la risposta che Marco Astorri avrebbe dovuto dare ad Alessio Vinci. Non è che nessuno si sia accorto dell'immenso potenziale della bioplastica PHA, semplicemente nessuno è stato abbastanza folle da pensare davvero che potesse cambiare il mondo. Del resto la follia è un concetto relativo e i fatti ne hanno dato ragione. Perché tutto sta funzionando come previsto, anzi meglio del previsto. Ma per capire appieno l'intervento di Marco Astorri all'Assemblea Generale di Confindustria Verona del 2015, dobbiamo fare un salto indietro a livello temporale al momento in cui l'unicorno ha iniziato ad avere consapevolezza dei propri poteri e si è mostrato per la prima volta al pubblico. È il maggio 2011, quando il direttore di Wired, Riccardo Luna, ha intrecciato il nome della sua rivista al destino di Marco Astorri, dedicando a Bion la copertina con un titolo che ha conquistato le edicole e accesi acceso i discorsi di tutti. La fine della plastica in soli 40 giorni, questa bottiglia diventerà acqua. Un titolo che, per Bjorn è stato come il fungo per Mario Bros. Io sono Riccardo Haupt e questo è L'Unicorno, il podcast di Will in collaborazione con Boats che racconta l'ascesa e la caduta di Bjorn. La startup bolognese che voleva salvare il mondo dalla plastica. Puntata numero 3 in copertina.
1: Dai primi anni abbiamo sempre applicato il demarketing, quindi cercavamo di non essere mai presenti sui giornali. Perché finanza medievale e demarketing facevano sì che tu lavorassi con una specie di stealth mode, no? cioè quindi in incognito quasi. Fino che poi dopo le cose non uscivano. E ovviamente eh, i giornalisti ti cercavano, il primo che ci cercò è stato Luna, che era il direttore di Wired, che ci invitò ai 150 anni della Repubblica Italiana a Torino e ci fece una copertina che di fatto ci fece conoscere poi in tutto il mondo.
0: Con la copertina di Wired, Beyond mostra al mondo il suo superpotere, l'invisibilità. Non della società, si intende, che anzi così diventa molto esposta, ma del suo Minerva PH un prodotto che scompare dopo solo 40 giorni, il tempo di biodegradarsi in acqua. Ma un superpotere non basta per far nascere un supereroe. Per essere tale deve avere grandi ideali e una missione impossibile da vincere. Perché più impegnativa è la battaglia, Più appagante sarà la vittoria. Per Bion è lo stesso e non tanto perché insegue il sogno di creare una plastica che non inquina, ma perché la sua sfida è la salvezza del nostro pianeta e del nostro futuro. Lo so, può sembrare che stiamo sparando troppo in alto, ma prima di dirlo pensateci un attimo. Parliamo di noi, Italia. Secondo il report del WWF, lanciato alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani del 2019, ogni anno, solo noi, produciamo 4 milioni di tonnellate di rifiuti e, di questi, mezzo milione è la quantità di plastica che riversiamo in natura. Ecco, questo è il nostro ambito di competenza. Infatti, a livello mondiale, abbiamo già buttato così tanta plastica che solo una parte di essa è stata capace di formare, letteralmente, un sesto continente chiamato la Grande Chiazza di Mondizia del Pacifico, The Great Pacific Garbage Patch. Già negli anni Ottanta se ne parlava, ma come di qualcosa al limite della leggenda. Ma nel 1997 il velista e oceanografo Charles Moore, al ritorno da una gara in barca dalle Hawaii alla California, ci si è improvvisamente ritrovato in mezzo. Un enorme accumulo di immondizia, praticamente un mostro che ancora oggi galleggia nell'oceano Pacifico probabilmente tra il 135 e il 155 meridiano ovest e fra il 35 e il 42 parallelo nord. E che Moore stesso ha quantificato in 100 milioni di tonnellate di rifiuti. Alcuni così piccoli, le cosiddette microplastiche, che sono praticamente invisibili. Una vera minaccia per l'ecosistema e la salute umana. Nient'altro al mondo pesa così tanto. Rilevare la sua estensione è impossibile. Neppure le immagini satellitari riescono a individuarne i confini, vista la sua bassa densità. Secondo i più ottimisti, l'area è di circa 700.000 km2, praticamente tutta la penisola iberica. Ma secondo i ricercatori del progetto The Ocean Cleanup, la Great Pacific Garbage Patch, sarebbe di circa 1.6 milioni di km quadrati. Tre volte la Francia. È decisamente uno dei casi di inquinamento di origine umana più gravi della storia, e non è la sola, perché di isole simili ne sono state individuate altre cinque, nel sud dell'oceano Pacifico, nel nord e nel sud dell'Atlantico, nell'oceano indiano e nel mar glaciale artico. Ma allora, se le cose stanno così, chi mai potrebbe essere contro Bion e la sua invenzione rivoluzionaria? Nessuno verrebbe da dire, ma sarebbe superficiale. Primo perché la produzione della plastica coinvolge tantissimi soggetti diversi. Investitori, imprenditori, persino gli operai che lavorano nelle fabbriche. E poi perché anche noi abbiamo questa dipendenza. Ogni giorno compriamo oggetti di plastica, prodotti presentati in involucri di plastica, persino confezioni monouso in plastica usa e getta, che mettiamo subito dopo nella pattumiera. Senza pensarci su neanche troppo. Eppure, gli unici capaci di esporsi sono gli scettici, che non credono sia possibile realizzare una plastica veramente amica della natura, ad un prezzo commercialmente sostenibile, e che sono convinti che quella di Bion sia l'ennesima impresa disperata destinata a durare quanto una bolla di sapone, ma soprattutto che reputano impossibile liberare il mondo dalla plastica. Perché le nostre possibilità ce le siamo giocate, ed è troppo tardi per tornare indietro si sbagliano, e a dirlo non è tanto Marco Astorri che sarebbe di parte. A sostenere il sogno di cambiare il mondo sono le certificazioni internazionali che Bion continua a ottenere a garanzia della qualità del suo biopolimero. Come l'Ok Biodegradable Water, assegnato a Bion nel 2008 dalla belga Vinsot uno degli enti certificatori più prestigiosi e autorevoli a livello globale, che conferma la completa biodegradabilità in acqua a temperatura ambiente della bioplastica made in minerbio. O la label Bio-Based Product, assegnata dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America, che ha fatto testare la bioplastica italiana per scoprire quale fosse la sua base biologica. Risultato: 100% di derivazione agricola, forestale o marina. Un dato che, oltre all'informazione in sé, dice che, se diffuso, il Minerv PH porterebbe a una conseguente e sostanziale riduzione dei rifiuti nei fiumi, laghi e mari. La bioplastica sembra in tutto e per tutto plastica sintetica, sia per leggerezza che per resistenza, eccetto che per un dettaglio, che però non è affatto irrilevante. Non lascia traccia della sua esistenza. Ed è proprio questo che viene celebrato sulla copertina di Wired. Verrebbe da dire che tutte le bioplastiche, in quanto tali, hanno questa caratteristica. e Invece no. È paradossale, ma il fatto di essere a base biologica, cioè ricavate in tutto o in parte da materiale vegetale, e quindi a tutti gli effetti naturali, non significa che siano anche biodegradabili. Sembra un gioco di parole, ma sono i termini che generano questa confusione. Mi spiego. Il primo punto da avere ben chiaro è che tutti i materiali sono degradabili. Il problema è la velocità con cui la loro decomposizione avviene e quali sono le conseguenze ambientali di questo processo, in cui il tempo è determinante. Perché un mozzicone, nemmeno 2 cm di acetato di cellulosa, si degrada, sì, ma ci vogliono dall'uno ai due anni. Un pannolino dai 400 ai 500 anni e solo nel primo mese di vita un bambino ne sporca una decina al giorno. La seconda questione è che sono definite bioplastiche sia le plastiche biodegradabili, sia quelle a base biologica, ma tra di loro la differenza è netta ed è a livello di struttura chimica non solo del materiale di cui sono fatte. Infatti la bioplastica biodegradabile viene decomposta dal bios, cioè da elementi vivi come funghi o batteri che prendono il prodotto finito e lo trasformano in molecole più semplici, che esistono già in natura e che la natura fondamentalmente riassorbe. Al contrario, le bioplastiche a base biologica, e cioè che derivano da un insieme di organismi animali e vegetali, sono naturali, sì, ma non è detto che siano anche biodegradabili. E questo non è solo un limite, è un problema. Ecco perché il prodotto di BioN è rivoluzionario. È la bioplastica per eccellenza, prodotta con elementi naturali, cioè biologica, e totalmente biodegradabile. Il Minerv PHA si biodegrada in acqua completamente, in appena poco più di un mese. Lo stesso tempo che la natura impiega per smaltire una buccia di banana. Un vero miracolo per il presente, per l'ambiente, ma anche per tutti noi perché sul lungo periodo il PHA invertirà i rapporti di forza a livello economico, strappando il futuro dalle mani del mercato, dalle fabbriche, dall'economia sfrenata, per affidarlo all'agricoltura, anzi riaffidarlo. Chi guadagna dalla produzione industriale dirà che è un passo indietro sulla strada del progresso, ma più che un ritorno all'antico, questo è un vero e proprio ritorno al futuro.
1: Mi è sempre piaciuto pensare che Gli agricoltori possono essere considerati poi petrolieri del futuro, fondamentalmente, no? Perché se uno ci pensa possono produrre energia, possono produrre materiali e possono produrre cibo. Quindi da questo punto di vista una volta che sarà esaurito il petrolio, se mai sarà esaurito, vorrà essere sostituito con qualcos'altro, beh i veri petrolieri sono gli agricoltori. Quindi da lì puoi fare tutto oggi se ci pensi, no? Quindi puoi addirittura fare i materiali plastici. A questo
0: punto è chiaro, sulla copertina di Wired non c'è solo una bottiglia in bioplastica, c'è il prodotto pronto a far saltare il sistema. E il direttore Riccardo Luna è uno che sa riconoscere una rivoluzione quando sta per scoppiare. Perché quella è una rivista che si occupa di innovazione e tecnologia e Beyond è l'espressione dello spirito del web. La Weltanschauung, come dicevano i filosofi tedeschi, rappresenta la visione del mondo, del tempo che stiamo vivendo. È l'incarnazione della disintermediazione totale rispetto alla ricerca ufficiale che prima, nella storia dell'umanità, non c'è mai stata. Bion è la prova provata della potenza di Internet, una rete che crea un contatto diretto tra le persone, che annulla gli intermediari, che rende accessibili a tutti le informazioni, la conoscenza. E Marco Astorri è la dimostrazione che, sul web, persino il mercato può essere democratico e che chiunque, con un'idea valida e qualche soldo a disposizione, può creare qualcosa di nuovo ed eccezionale. Già solo dopo aver letto le prime pagine del servizio sul Minerv PHA su Wired, tutti gli operatori del settore hanno capito che la startup di Marco Astorri è sulla rampa di lancio, pronta a decollare. Sta aspettando solo il conto alla rovescia che però è già cominciato.
1: Quella è stata per noi l'apertura del palcoscenico dei media, perché ovviamente da lì tutto il mondo ci ha contattato, tutto il mondo che conosceva già i polidrossi e i canonati, ma aspettava che ci fosse un'azienda che glieli potesse offrire industrialmente. Quindi è stato un bel connubio, nel senso anche lì c'è stata fatta la copertina nel momento giusto, quando avevamo già fatto un buon scale-up industriale, avevamo già il prodotto, stavamo già facendo brevetti e quindi è la dimostrazione che i media, molte volte, possono aprire dei palcoscenici importanti per le aziende. Non è stato voluto, diciamo così, è capitato per caso, anche perché noi stavamo in quel momento ancora facendo demarketing e quindi non volevamo apparire sui giornali. L'aver catturato l'attenzione del mondo dei media, per
0: Bion, non è sufficiente. Marco Astorri lo sa e rilancia, vuole il grande pubblico. è questa la vera sfida, uscire dalla nicchia e rendere il sogno di un uomo la realtà di tutti. Insomma, bisogna dimostrare che il miner PH può sostituire la plastica tossica. Ancora una volta è la catena di eventi innescata dal caso ad offrire il banco di prova. Infatti, uno dei lettori di Wired è Piero Gandini il presidente di FLOS, una delle più prestigiose aziende italiane, leader nel settore dell'illuminazione. Le sue lampade sono icone di bellezza riconosciute in tutto il mondo. E lui vuole Marco Astorri e Ghici Cognani per scrivere un nuovo capitolo nella storia del design, e non solo.
1: Loro vogliono rivoluzionare il mondo della plastica. Noi, attraverso un oggetto di plastica, abbiamo rivoluzionato, vent'anni fa, il mondo del design. Con Philip Stark abbiamo creato questo oggetto che è stata un'operazione politica quando è uscito nel 91.
0: L'oggetto di cui sta parlando Piero Gandini in questa intervista pubblicata su YouTube è la Miss Sissy, una classica lampada da tavolo con la base a triangolo e il paralume trapezoidale, quelle che disegnano i bambini per capirci nelle mani di Philip Stark, un giovane designer destinato a diventare un creatore di fama mondiale, diventa la Bajour contemporaneo. È un'operazione politica. I due non costruiscono solo una lampada, ma danno forma a quello che tutti inconsciamente pensano sia una lampada. Prendono un'idea e la rendono reale. Concretizzano un'icona e visto che come materiale scelgono la plastica la rendono di fatto indistruttibile, incorruttibile praticamente immortale in realtà è più corretto dire che è realizzata completamente in policarbonato è un oggetto simbolo degli anni 90 figlio di quella mentalità privo della nostra consapevolezza dell'impatto ecologico della plastica un prodotto che come tanti altri subisce il passare del tempo e l'evoluzione delle sensibilità deve essere aggiornato solo che toccare un'icona di questo livello è allo stesso tempo un onore e un onere. Ecco perché il presidente di Floss desidera mettere alla prova i creatori di Bion. Vuole sapere se il progetto è concreto, oppure se, come lui stesso ha detto, si tratta dei soliti pretini del Green che cercano il karma. Ma gli basta una sola telefonata per capire di aver trovato ciò che cerca. Perché anche se non ha mai realizzato prima oggetti reali con la sua bioplastica, Marco Astorri non esita neppure un attimo ad accettare la proposta. Del resto è un'occasione troppo grande per lasciarsela sfuggire. Non solo può dimostrare la versatilità del miner PHA, ma può farlo su un prodotto di culto. E riuscirci significherebbe conquistare una ribalta mondiale. Certo, per qualunque società nata da appena 4 anni questa sarebbe un'impresa terrificante ma qui stiamo parlando di persone che sono abituate a convivere con la paura di fallire. Perciò, via, si parte. È il momento di rischiare, di nuovo. Tanto, visto quello che hanno fatto fin qui, si può dire che ci sono abituati.
1: Per noi erano prove pure, fondamentalmente. Erano prove dove gli scienziati erano contenti di vedere se si riusciva a fare questa cosa. Noi scegliavamo di riprodurre oggetti iconici proprio per vedere di misurarci, cercavamo il punto estremo, cioè per capire fino a dove potevamo arrivare e questo è quello che ci ha sempre mosso, la fortuna di conoscere queste grandi aziende con questi brand importanti ci ha fatto capire fino a dove potevamo arrivare e da lì è stata una scuola per poi dopo sviluppare il polimero negli anni successivi. In appena sei mesi, stupendo tutti, a
0: cominciare dagli stessi vertici di Floss, Marco Astorri e il suo team realizzano un prototipo della lampada modello Mississi in bioplastica Minerva PH. Sulla scrivania del presidente dell'azienda ci sono due Mississi, una originale, una di Bion. E Piero Gandini stesso fa fatica a distinguere quale sia l'una e quale l'altra. I due modelli sono identici. La sfida di replicare in versione bio un oggetto di design celebre in tutto il mondo è vinta. Ma nessuno lo dice. I pensieri corrono veloci verso altre destinazioni. Nuove sfide. Del resto bisogna ripensare tutto, visto che l'epoca della plastica è finita. Il successo dell'impresa di Marco Astorri rimbalza come una pallina matta nel flipper dell'industria bioplastica e sulle pagine di tutti i giornali. E quando, ad aprile del 2012, viene annunciato che la Miss Sissi potrà essere il primo prodotto al mondo realizzato con la bioplastica PHA ad entrare nel mercato, Bion scatta in avanti. Da questo momento inizia a giocare in un altro campionato. Perché il pH è più versatile di quanto chiunque potrebbe immaginare. Può sostituire il polipropilene, con cui si realizza quasi tutto il packaging alimentare, il polietilene, che è alla base dei sacchetti di plastica, il polistirene, che è tra i materiali più impiegati in edilizia. Non voglio fare come Bubba in Forest Gump, quando elenca le possibili ricette e i modi in cui si possono cucinare i gamberi, ma la sostanza è più o meno la stessa. Il Minerv PHA può essere utilizzato persino per ricostruire le ossa umane. Insomma, le possibili applicazioni non si contano. Così come le aziende che vogliono collaborare con Beyond, che vogliono comprare una licenza oppure entrare in società e creare una joint venture. Segnatevi queste due parole, perché sono molto importanti nella nostra storia. Vi spiego come funziona. Una joint venture è un'associazione temporanea tra imprese che, attraverso un contratto, decidono di cooperare nella realizzazione di un progetto, dividendosi i rischi e gli utili, indipendentemente dalle quote. In questi accordi, Beyond opera come un Intellectual Property Company, cioè un'azienda che concede in licenza la sua tecnologia, il suo sapere brevettato. Le altre società, invece, si impegnano a produrre concretamente il Minerv PH, mettendo in comune le conoscenze che hanno nel settore in cui si è creata. La joint venture è come una figlia tra loro, diciamo. Capito il meccanismo? Può sembrare nuovo come modello di business per il mondo della plastica, ma di fatto non lo è in generale. Ad esempio, è una consuetudine nell'industria farmaceutica, che basa proprio sui brevetti e la loro protezione, cessione, gran parte dei suoi ricavi. Insomma, Marco Astori e Ghici Cognani guadagnano concedendo agli altri la licenza di poter utilizzare la loro tecnologia, come a dire la ricetta per produrre la loro bioplastica. Tutto qui. E funziona. Anche in prospettiva, politicamente, verrebbe da dire. Perché il tempo che abbiamo a disposizione per evitare il disastro ambientale è sempre meno. E cedere la licenza fa sì che ci siano più soggetti che possono produrre il minerv pH in contemporanea, facendo sì che la produzione di milioni di tonnellate di plastica non biodegradabile possa essere sostituita più velocemente. Insomma, l'idea è che questo nuovo materiale debba essere di tutti, un'invenzione collettiva. Il 7 febbraio 2014, Bion annuncia di aver siglato un accordo di ricerca e sviluppo con Magna, un colosso dell'industria di livello mondiale che, con oltre 300 stabilimenti in 30 paesi, è uno dei più grandi produttori al mondo di ricambi e parti per automobili, come i pannelli delle portiere o le retrocamere che ci aiutano a parcheggiare facendoci vedere cosa c'è dietro la nostra macchina. L'accordo, che include un vincolo di esclusiva nel campo delle bioplastiche per applicazioni automotive, vuole indagare le potenzialità dei biopolimeri a base PHA negli interni auto. È un cambiamento epocale nel mondo delle quattro ruote.
1: Ed è solo l'inizio. Sì, le più grandi soddisfazioni le abbiamo avute nei primi anni di Bion quando quasi quotidianamente ci chiamavano gli scienziati dicendo che avevamo ragione. Facevamo dei paraurti, dei cruscotti, facevamo oggetti di grandi dimensioni, piccole dimensioni che erano impossibili, secondo la scienza di allora, farli con questo materiale. Poi dopo, andando a vedere a fondo, parlando con gli scienziati, erano gli scienziati stessi che ci dicevano «Avete ragione voi!» Marco Astorri
0: ha un pensiero fisso, vuole dimostrare che quello che gli altri dicono sulla bioplastica non è vero, è solo teoria. E per farlo non gli bastano le pubblicazioni scientifiche o le simulazioni fatte con milligrammi di materiale. Vuole test reali a cui sottoporre il suo Ph. perché se non provi non saprai mai davvero se una cosa si può fare oppure no, e lui il materiale per cercare conferme alle sue ipotesi ne ha a tonnellate, letteralmente. Questa è la vera innovazione per lui. Rischiare, sperimentare, mai fermarsi a quello che dice la scienza conosciuta. Bisogna andare oltre. E, anche se può sembrare paradossale, per fare quello che sta riuscendo a fare lui, non serve essere dei chimici. Anzi, forse è persino meglio non sapere niente della materia.
1: Per non limitarsi. Lo scale up industriale andava molto bene, quindi alla fine del 2010, inizio 2011, ci rendiamo conto di avere quello che viene definito un prodotto piattaforma. Il prodotto piattaforma, per similitudine, può essere paragonato ai polipropileni, ad esempio, dove oggi ce ne sono di tantissimi tipi, viene utilizzato per fare tante cose. Quindi la gamma di prodotti che potenzialmente potevamo sostituire nel mondo della plastica tradizionale, nel mondo della chimica tradizionale, era vastissimo. Subito abbiamo fatto delle indagini e abbiamo visto che solo il polipropilene, quindi potendo sostituire quello ad esempio, cuba per circa un 25-30% della plastica che ogni anno viene prodotta e venduta al mondo. Quindi stiamo parlando del 30% di 350 milioni di tonnellate, quindi solo quello faceva capire che il futuro sarebbe stato incredibile e non avevamo ancora scoperto i tecnopolimeri e le applicazioni particolari.
0: Il problema di chi ama l'innovazione è che non smetterebbe mai di fare ricerca. È come l'esploratore che ha visto tutto il mondo e, quando arriva al mare, non si ferma. Studia come costruirsi una barca e impara a navigare per continuare la sua impresa. È una questione di ambizione, di non prevedere limite alla propria sete di conoscenza, di credere di poter andare oltre, guidati dalla curiosità di capire fin dove ci si può spingere, perché i confini non esistono di per sé. Sono solo la forma che l'uomo ha scelto per controllare la sua paura del buio, dell'ignoto. La paura di scoprire qualcosa di più grande di lui. Marco Astorri è fatto della stessa pasta, e da quando si è reso conto di avere qualcosa con delle potenzialità così esplosive, non perde occasione di andare a caccia di nuovi campi di applicazione del suo PHA, perché sa che ad ogni risultato i possibili usi aumentano. E l'incremento è esponenziale nel suo caso. Per farlo, però, deve alimentare la sua start-up, Beyond deve continuare a crescere. E questo si traduce in una sola formula. Servono più capitali. Per le ricerche più urgenti, per le nuove possibilità che si creano, ma anche per quelle che verranno più avanti. La responsabilità che Bion ha nei confronti della sua stessa scoperta è troppo grande. È necessaria una presa di posizione, una svolta che risolva il tema in maniera definitiva. Così, il 24 ottobre 2014, sette anni dopo la sua nascita, Bion abbandona la finanza alla contadina guidata dal motto Zero Debiti e si quota in borsa, a Piazza Affari. Per diventare finalmente grande, perché il sogno non abbia più confini. Per volare in alto. L'unicorno può cominciare a galoppare nelle praterie dei biopolimeri sarà una corsa scatenata, una fuga ribelle, un volo liberatorio. Davvero una favola italiana, unica, che sembra senza fine. Fino a luglio 2019, quando all'improvviso scoppia una tempesta in una tranquilla notte d'estate. Un colpo che arriva dal primo alleato di Marco Astorri, il web. Un video che è come un fulmine a ciel sereno che farà precipitare il nostro unicorno a terra. Il podcast L'Unicorno nasce dalla collaborazione tra Will e Boats Sound. Per Boats, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il sound design sono di Niccolò Martin. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Per Will, la voce è di Riccardo Haupt, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto, la supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano, la post-produzione è di Lorenzo Marsiglia, i produttori esecutivi sono Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt. Si ringraziano Marco Astorri e Gabriele Grego per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti di questa puntata sono presi dai video YouTube «Per volare, intervento Marco Astorri, la vita dopo la plastica». Per scriverci i vostri commenti sul podcast e raccontarci la vostra esperienza con Bion, potete contattarci a questo indirizzo unicorno-willmedia.it Io sono Riccardo Haupt, non perdetevi il prossimo episodio, la puntata 4, 1,3 miliardi.